0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje lançamos o curso de Resíduos Sólidos, uma parceria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Aqui, conversamos com Manuela Prado Leitão, doutora em Direito pela USP e coordenadora do Observatório do Futuro do TESESP, Tamara Maria Gomes, doutora e livre docente pela USP, professora associada da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos e assessora da Superintendência de Gestão Ambiental da USP. E Patrícia Iglesias, doutora e livre docente pela USP, professora associada da Faculdade de Direito e diretora-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, Onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao POD Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos a professora Manuela Leitão, Tamara Gomes e Patrícia Iglesias. É, a professora Manuela Leitão é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas, aqui do TESESP. A professora Tamara Gomes é doutora e livre docente pela USP, professora associada da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e atualmente também é assessora da Superintendência de Gestão Ambiental da USP. A professora Patrícia Iglesias é doutora e livre docente pela USP, professora da Faculdade de Direito e diretora presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. É... Obrigado, pessoal, por toparem conversar conosco, vai ser um prazer fazer essa conversa sobre o curso de resíduos sólidos também, que já está com as inscrições abertas, não é? Uh... Manuela, queria começar falando com o Tribunal de Contas, com a professora Manuela. O é... que é esse curso, professora Manuela, o curso de resíduos sólidos? Você pode falar um pouquinho dele, sobre é, como ele foi idealizado?
1: Olá Maurício, é uma satisfação estar aqui no POD de Contas da IPCP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para explicar um pouquinho melhor sobre esse curso que as três instituições públicas desenvolveram em conjunto. Bom, antes de mais nada, como é de conhecimento comum para todos os que acompanham as atividades do TCE, o Tribunal aderiu à Agenda 2030 da ONU, que é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vem buscando, por meio do Observatório do Futuro, incentivar as administrações públicas, e em especial os municípios, a aderirem e concretizarem essa agenda. Nela, há três ODS que estão diretamente relacionados à gestão de resíduos sólidos. O ODS-6, que trata de saneamento, o ODS-11, que fala de cidades sustentáveis, e o ODS-12, que abarca a produção e o consumo responsáveis. Paralelamente a isso, o Tribunal de Contas se depara nas suas atividades cotidianas de fiscalização e que, por meio das suas auditorias de legalidade, de conformidade, e o que vem ganhando cada vez mais força, as auditorias de desempenho, e também no julgamento das contas municipais, dos contratos de coleta, transporte, tratamento de resíduos, e nos editais de licitação para essas contratações, ele vê uma série de irregularidades no que toca a gestão de resíduos sólidos. O nosso índice de efetividade da gestão municipal também é um indicador que, em sua sub-área ambiental, demonstra que muitos municípios carecem de planos de gestão de resíduos sólidos, não realizam a coleta seletiva, enfim... Uma situação que, nos dias de hoje, não pode mais se perpetuar. Então, como o TCE possui uma parceria com a USP e com a CETESB para o desenvolvimento de ações voltadas aos ODS, e também buscando unir o papel pedagógico do tribunal e a efetividade das políticas públicas, nós pensamos, por que não desenvolver uma capacitação conjunta para gestores que atuam na área ambiental e na área de limpeza pública nos municípios, principalmente aqueles municípios que possuem problemas em relação a esse assunto. O momento de troca de gestores em decorrência das eleições de 2020 também apareceu oportuníssimo para juntarmos as três instituições em prol desse objetivo comum e montar um curso que mescla teoria e prática, voltado para a compreensão dessas principais irregularidades identificadas e também para as bases de um adequado planejamento da gestão de resíduos. Então, uma capacitação com visões complementares de órgãos de fiscalização, como a CETESB e o Tribunal de Contas, e também da academia com a USP.
0: Perfeito, Manuela, muito interessante isso. O curso, inclusive, vai ser todo o EAD, certo? Vai ser todo à distância ou vai ter alguma aula presencial? Porque, né, infelizmente, aí nós estamos vivendo a pandemia, eu acho que o, o distanciamento ainda se faz necessário e tem essa vantagem de poder atingir o estado inteiro, certo? Se for no sistema EAD.
1: Bom, independentemente do contexto da pandemia, o ensino à distância, ele tem esse potencial que você falou, realmente, de alcançar um número maior de interessados, dada essa flexibilidade que o, o, o aluno tem para acompanhar as aulas e uh, a inexistência de restrições quanto ao local, ao horário, quer dizer, basta que haja um acesso à internet por meio de um computador, um tablet ou um celular. Então, dessa forma, a oferta dos cursos em EAD, né, o Ensino à Distância, ele já há algum tempo vem se mostrando como uma alternativa bem interessante para alavancar essas capacitações que são desenvolvidas pelas instituições de um modo geral. Uh, para nós, essa opção se revelou bastante atraente, porque facilita o aluno, principalmente se pensarmos aqui em servidores públicos, né, eles poderem consultar, assistir os conteúdos várias vezes, e permitiam um aprendizado no dia e hora que forem mais convenientes ao aluno, evitando deslocamentos físicos. Então, é uma aprendizagem uh, por meio eletrônico que também permite a descoberta de novas ferramentas, como vídeos, áudios, e-books, ou seja... É um conteúdo que se dá de formas diferenciadas e didáticas e busca alcançar um, um potencial de aprendizagem da melhor forma uh, que, que melhor aproverá o aluno no fim das contas, né? É, vale destacar, uh, você perguntou aqui, né, ah, vai ser vão ter aulas em conjunto? Como é que isso vai acontecer? É, essa modalidade que nós apresentamos, ele é um curso autoinstrucional, então ele não tem aulas síncronas, né, ao mesmo tempo. Ele acaba desenvol sendo desenvolvido pelo aluno de acordo com a sua disponibilidade de tempo e de ritmo de estudo, é, sem o acompanhamento por um tutor em relação ao conteúdo do curso. É lógico que isso requer uma disciplina bastante importante do aluno, e por isso é extremamente relevante que ele ou ela é, organize o seu tempo de forma adequada para conseguir se dedicar ao estudo dos materiais de acordo com a sua rotina. Enfim, em resumo, assim, essa modalidade não surgiu por causa da pandemia, mas considerando que é um modelo bastante adequado a esse cenário, né, porque as, as reuniões presenciais estão mais limitadas, é, nos mostrou, assim, uma modalidade muito interessante, muito produtiva para uh, alcançar os resultados que nós pretendemos com esse curso.
0: Perfeito, Manuela, realmente a, a, uma das grandes vantagens do EAD é essa flexibilidade, né, realmente aos alunos, professora Tamara, como tem sido então essa essa, essa experiência dos alunos com o ensino remoto, essa experiência recente tem tem dado certo? É uma boa é uma boa iniciativa?
2: Olá, Maurício, professora Manuela, professora Patrícia, a todos os ouvintes. É uma grande satisfação que divulgamos a participação da Universidade de São Paulo nesse curso. Quanto à experiência da USP? ela não é propriamente um, um EAD, mas para, que, mas para o que chamamos de um ensino remoto. É, proveniente dessa adaptação do ensino e da pesquisa presencial, é importante destacar os maiores desafios. Entre estes estão os desafios técnicos, né? obviamente relacionados à dificuldade de acesso dos alunos a dispositivos eletrônicos e ao sinal da internet de qualidade. E, e o principal desse, desses desafios é considerado né, de ordem humana, está relacionado à motivação dos nossos alunos que sentem, obviamente, a distância física pelo isolamento social, podendo, fazer, de, é, podendo trazer dificuldades de aprendizado. Mas, por outro lado, Maurício, a, essa experiência ela tem trazido um campo muito fértil de possibilidades pelo uso de ferramentas digitais, que potencializam a disseminação dos conhecimentos, para além dos muros da universidade. Outro ponto de destaque está na oportunidade estratégica de se fazer ciência de forma ainda mais colaborativa, aproximando a universidades e laboratórios do mundo todo, e, como exemplo disso, nós temos as pesquisas na busca de vacinas e tratamentos que sejam capazes de amenizar o impacto do coronavírus na saúde mundial. Então, dessa forma, a gente tem visto aí é, um, um, uma grande gama né, de possibilidades que esse ensino remoto tem trazido para a universidade. É, na nossa volta presencial nós estamos entendendo no ensino da universidade pública que nós teremos aí o que nós estamos chamando de ensino híbrido, onde a utilização da tecnologia auxiliará o professor, permitindo que o período de aula seja muito mais produtivo, com uma concepção que enxerga o ponto de vista do aluno, seja por meio da personalização de atividades, seja pela utilização de métodos que ampliem a visão do conhecimento. Então acho que é uma experiência, né, um, um novo normal aí que acaba nos trazendo desafios, e, ao mesmo tempo é, possibilitando um avanço muito grande aí no, no, no modo de ensino.
0: Com certeza o EAD realmente é uma veio para ficar, né, e pode é, por um lado traz esses desafios de se adaptar também pode facilitar chegar cada vez mais longe, cada vez mais pessoas, né, tem um, os prós e contras como tudo na vida, eu acho. Porém, é, é, agora eu gostaria também de trazer a professora Patrícia e a CETESB para a conversa. Professora Patrícia, é, como se deu aí o, o, o processo de elaboração do conteúdo, como as instituições se organizaram?
3: Bem, olá Maurício, olá professora Tamara, professora Manuela. É um prazer estar com vocês no POD Contas, do Tribunal de Contas do Estado, com todos vocês que nos acompanham também, falando sobre esse curso tão relevante para o nosso Estado. É, sem dúvida, a gestão de resíduos sólidos é um grande desafio. Se o Estado de São Paulo tem avançado bastante, nós temos patamares diferenciados em gestão de resíduos, é, outros estados não têm isso, não quero dizer que nós não tenhamos que avançar ainda mais, e foi pensando nisso que essas três instituições começaram a trabalhar na elaboração desse curso, o Tribunal de Contas, no seu papel de fiscalizador, verifica né, a condição dos nossos municípios é, do ponto de vista do gerenciamento de resíduos e da gestão de resíduos. A CETESB, como órgão ambiental integrante do CISNAMA, tendo também esse papel relevantíssimo de licenciar e de fiscalizar e de buscar que esses avanços eles continuem ocorrendo cada vez mais. E a universidade? cidade de São Paulo no, na parte do conhecimento técnico e do conhecimento científico. Aqui no caso da CETESB nós também temos uma escola, escola superior, temos cursos e temos os nossos profissionais técnicos com uma formação, muitas vezes até mesmo fora do país com toda a indicação daquilo que é a melhor tecnologia hoje. Agora tudo isso, né, seja no papel da universidade, seja no papel do do Tribunal de Contas ou da CETESB, faz sentido quando nós podemos unir esforços para que os municípios do nosso Estado possam avançar. Nós somos em 645 municípios, eu até acrescentaria que no caso de um ensino como esse, no caso de um curso que envolve o um ensino à distância, nós temos também um aspecto positivo que é a redução da pegada ambiental porque, afinal de contas, temos municípios bastante distantes do é, município de São Paulo, onde normalmente os cursos acontecem, e eu já tive a oportunidade de participar outras vezes em eventos no Tribunal de Contas, então essa é uma possibilidade de levar esse conhecimento para o nosso Estado como um todo. Em função disso, nós tivemos um convênio entre o Tribunal de Contas e a CETESB, depois também um convênio entre a CETESB e a Universidade de São Paulo, uma série de reuniões nesse período de pandemia, buscando né, trazer, vencer todos os obstáculos para que esse curso, de fato, viesse a se concretizar e trazer o benefício que nós precisamos nos avanços da gestão em resíduos sólidos no nosso Estado. Por isso, para a CETESB, realmente é uma alegria participar dessa iniciativa e estar junto com o Tribunal de Contas e com a Universidade de São Paulo.
0: Realmente é uma grande oportunidade esse curso, interessantíssimo. É... Mas realmente, é, apesar de, desse, de ser realmente um grande curso, disponibilizar um grande conhecimento para os alunos, também é, é um grande desafio, acho, juntar três organizações diferentes aí que tem é, no seu dia a dia muitas funções diferentes, né? Uma função é, é, direta no meio ambiente, outra mais é, é, técnica de, de fiscalização, outra de, de conhecimento e pesquisa científica, então realmente também tem grandes desafios aí, né? Então, professora Tamara, quais são esses grandes desafios? Como é que foi é, é, elaborar esse curso?
2: Olha, Maurício, você disse tudo aí na, na, na sua pergunta, né? O maior desafio, com certeza, é, esteve presente nesse alinhamento das diferentes formações técnicas dos nossos gestores, né? Dos nossos professores. Para a produção do conteúdo do material didático. É, no grupo... Estão presentes advogados, engenheiros, biólogos e administradores. Entretanto, esse desafio tornou-se a maior potencialidade. A reunião das três instituições públicas, né, a USP, o TCE e a CETESB, vai apresentar ao aluno as diferentes e complementares visões sobre a temática dos resíduos sólidos, a fim de ampliar esse horizonte do conhecimento a partir das áreas de expertise de cada uma dessas instituições. Então, há, portanto, como muito bem levantado pela professora Patrícia, um viés que vai desde o acadêmico até o aprendizado prático, seguindo as competências de cada instituição. E o resultado disso, a gente espera que seja uh, um curso bastante rico e completo.
0: Sim, um curso excelente, sem dúvida. É, professora Patrícia, é, você poderia é, falar também sobre os ganhos dessa dessa elaboração desse curso? É, como é que foi é, essa? Hoje em dia tem um tema de, de governança que é super super atual. A gente tem falado muito dele até no próprio Tribunal de Contas. Como como que foi essa esse processo?
3: Na verdade, eu acho que esse trabalho, que é um trabalho pioneiro do Tribunal de Contas, do próprio Observatório do Futuro, tem é, tudo a ver com o que está acontecendo nesse curso especificamente. Porque quando nós olhamos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e olhamos em especial o ODS 17, que fala nas parcerias para o sucesso de todos aqueles objetivos que estão ali presentes, de fato, nós temos que tornar isso bastante prático, né? bastante realista e dentro disso a realização das parcerias se dá por exemplo via capacitações que é o um caso específico aqui a integração da universidade pública com o órgão ambiental, com o próprio tribunal de contas buscando levar esse conhecimento para aqueles que estão ali no governo local né? é bem à frente dos problemas e da realidade do dia a dia no município Inclusive é, Ban Ki-moon, que foi secretário-geral da ONU, ele colocava que coloca ainda, né? ele, não, ele não é mais secretário, mas ele ainda está vivo, ele coloca que, na verdade, os desafios da agenda da sustentabilidade serão vencidos ou perdidos no âmbito do governo local. Então, cada vez mais valorizando aquilo que o município, que aquele governo local, junto com as pessoas que ali residem, pode fazer para avançar na agenda. E aqui é uma possibilidade incrível de levar esse conhecimento, a pessoa que tem acesso a esse conteúdo pode ver e rever o conteúdo, né? e nesse sentido também fica mais fácil de absorver esse conteúdo, tornar isso uma realidade prática, considerando que a CETESB como órgão ambiental também pode dar esse suporte, né? então não é apenas o curso, mas a continuidade do suporte do órgão ambiental. Então eu vejo como uma iniciativa muito exitosa e que pode ser depois replicada e repetida em outros temas de interesse, considerando que os objetivos de desenvolvimento Desenvolvimento sustentável trabalham as mais diversas faces daquilo que é, na verdade, o que nós desejamos: um desenvolvimento com preservação, um desenvolvimento com equilíbrio, né, com a parte social, ambiental e econômica.
0: Perfeito. Quanto mais organizações se preocuparem com o desenvolvimento sustentável, melhor. Né, ajuda a CETESB a cumprir a sua missão, o tribunal espalhando isso para os outros municípios, claro, também sempre com apoio apoio dos pesquisadores, dos cientistas, que no caso é, são representados aqui pela USP. E falando é, em USP, professora Tamara, é, você poderia falar um pouquinho mais, professora, sobre os detalhes do curso, quantos módulos são, o que eles abordam, a carga horária, é, se vai ter certificado, porque alguns alunos querem um certificado, né, precisam apresentar aí também nas suas organizações.
2: Muito bom, Maurício, essas questões são muito importantes, né? O curso, ele, ele vai ser dividido em seis módulos, esses módulos, cada módulo vai conter diversos temas, eu vou discorrer rapidamente sobre os principais, e eles vão conter é, vídeos, é, vão conter entrevistas nesse mesmo formato de podcast, vai ter material escrito, enfim... É, o primeiro módulo, ele consta de uma apresentação, uma introdução relacionada ao impacto da Agenda 2030 no planejamento público, então a abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, com exemplos de como as instituições podem incorporar esses objetivos em suas atividades. O módulo 2, ele trata sobre diagnóstico dos resíduos sólidos. Então, o impacto dos resíduos sólidos na saúde pública e desenvolvimento municipal, diagnóstico dos resíduos sólidos no contexto dos municípios a partir de dados oficiais abertos. O módulo 3 trata da legislação. Nesse tópico serão vistos os principais aspectos da legislação, que rege a temática da gestão de resíduos sólidos e competências definidas para órgãos, e, eh, órgãos de fiscalização. O módulo, o módulo 4 tem o tema gestão de resíduos, que ser, onde serão apresentados os principais aspectos da gestão e meios de tratamento, assim como plano de gestão e gerenciamento, coleta seletiva, a logística reversa, né, um tema super atual, aspectos e conceitos da gestão de resíduos sólidos e urbanos, compostagem, aproveitamento energético além da disposição final. Assim como também, né, um tema que é super transversal a, a tudo isso, que é a educação ambiental como um instrumento de gestão de resíduos sólidos. O módulo 5 vai falar sobre as principais irregularidades observadas é, e recomendações nas contratações relacionadas aos resíduos sólidos. Né, as principais irregularidades identificadas pelos órgãos de controle. E, por fim, o módulo 6 vai trazer as práticas de sucesso e efetividade da gestão de resíduos sólidos. É, hipóteses né, de gestão consorciada, inclusão de cooperativa e cases, cases e práticas de sucesso, cases e práticas diversas. O curso, Maurício, ele tem uma carga horária total de 30 horas. Que vai ser, como né, muito, é, já dito, né, aqui pela professora Manuela, ele vai ser disponibilizado no formato totalmente online, autoinstrucional, e nós vamos utilizar a plataforma Mudo do TCE. O curso ele é inteiramente gratuito e será certificado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo promovido pela Escola de Engenharia de São Carlos, na, no Departamento de Hidráulica e Saneamento, na modalidade de curso de extensão. É, tudo isso, né, essa certificação, com o apoio da CETESB e do TCE. Devido ao caráter auto-instrucional -instrucio do curso, não haverá controle de presença dos alunos, que vão poder realizar é, os, cada um dos módulos em função da sua disponibilidade, é, obviamente dentro do período que estará disponível, que será de 2 de agosto a 31 de outubro. Os módulos na, na, dentro da plataforma Moodle, eles serão liberados sucessivamente à medida que o módulo anterior for concluído. É importante dizer que nós temos é, controle a todos os acessos na plataforma Moodle. Então, a, a, gente consegue, a gente vai conseguir, não há controle de presença, mas, obviamente, a gente consegue acompanhar todo o desenvolvimento do aluno dentro da, da, da plataforma, né, na realização do curso.
0: Perfeito, um curso muito completo, é, sem dúvida. E, e, e professora Patrícia, Quais são os resultados esperados com esse curso? Quais são os, os, os objetivos do curso?
3: Olha, é, todo o trabalho que se faz na esfera ambiental tem por foco a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Seja do ponto de vista da, do trabalho do órgão ambiental, seja do ponto de vista do trabalho do tribunal de contas, né? há um objetivo maior, que é manter a saúde e a qualidade de vida, seja da nossa geração, seja das gerações futuras. Então, é óbvio que um curso como esse, capacitando os nossos municípios e os gestores dos municípios, ele traz uma grande expectativa, porque, muito embora no nosso estado nós não tenhamos aquela característica dos lixões, nós sabemos que utilizar aterros não é a única alternativa, ou não deve ser vista como a única alternativa. Nós temos que trabalhar também na redução da geração de resíduos e entra a parte de educação ambiental, nas outras alternativas como a compostagem, a coleta seletiva, a reciclagem, a, enfim, o próprio aproveitamento energético, nosso Estado, pelo regramento próprio, não fala em mera incineração, mas sim em aproveitamento energético, seguindo a ordem da política nacional de resíduos, então a nossa expectativa é grande de que nós tenhamos um avanço na gestão de resíduos sólidos no nosso estado. Não pela gestão em si, mas sim porque isso vai significar mais saúde para as pessoas que habitam o nosso estado. Lembrando que cada vez que nós conseguimos ter um melhor saneamento, uma melhor gestão de resíduos sólidos, nós reduzimos o impacto até mesmo no atendimento da saúde pública. Então, tudo aquilo que se faz de forma preventiva, é, e isso eu chamaria de uma forma preventiva de atuação por parte do Poder Público, reduz os custos no atendimento lá no final, na ponta, em questões de doenças. Então, por isso, o nosso ânimo em participar né, e a nossa alegria em participar dessa iniciativa. Os frutos serão muito positivos para o nosso Estado, sem dúvida.
0: Com certeza, com certeza. É, é, e, Manuela, para o Tribunal, quais, quais são as expectativas aí do Tribunal Concurso?
1: Bom, é, antes de mais nada, nós repetimos aqui em gênero, número e grau aquilo que a professora Patrícia acabou de colocar as três instituições estão uh, em comum nesse projeto e, e tem sido uma experiência muito gratificante essa troca, acho que acima de tudo por isso, porque nós desejamos realmente um mundo melhor, um mundo menos poluído e com uma maior qualidade de vida para todos, que no fundo realmente é, é o objetivo maior até dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas do ponto de vista prático do Tribunal de Contas, é, vale lembrar que o TCE não é um órgão de fiscalização ambiental. É, a sua competência está estabelecida na Constituição é, para exercer o controle externo do gasto público. Mas é claro que, ao buscar a efetividade das políticas públicas nas mais diversas áreas, almeja-se a qualidade desse gasto público, e aqui envolvida também a área ambiental. Então, do ponto de vista do controle externo, nós esperamos que o curso contribua efetivamente para a redução de inúmeras causas de impugnação de editais, de contratação do, dos serviços relacionados à coleta e ao tratamento dos resíduos sólidos nos municípios paulistas, nós esperamos que os nossos agentes de fiscalização, quando forem em loco uh, visitar o, os municípios, eles possam cada vez mais é, fazerem menos apontamentos de irregularidades, e, lógico, de um modo geral, nós queremos que os gestores tenham uma melhor compreensão dessa temática e consigam realizar um adequado planejamento municipal da gestão de resíduos, em harmonia, claro, com toda a legislação vigente. Então, o que nós do Tribunal de Contas desejamos é o bom e fiel uso dos recursos públicos de acordo com os anseios da sociedade. Então, nós estamos confiantes que essa capacitação vai contribuir para uma melhor conscientização e conhecimento dos gestores nessa área e repito aqui que tem sido muito gratificante porque nós mesmos, entre as próprias instituições conseguimos, ao desenvolver esse curso também aprender um pouquinho mais uh, com a academia com o que o outro órgão de fiscalização também faz e assim contribuímos para a ampliação do conhecimento de todos
0: Perfeito, realmente... É, expandir o conhecimento sobre como lidar com o meio ambiente é, é uma das grandes metas aí do século XXI, sem dúvida nenhuma. E, professora Manuela, o último ponto aí nosso é, é, importantíssimo é também é, quem pode se inscrever, como, quando se inscreve, para o pessoal ficar atento.
1: Essa é a pergunta-chave, né, Maurício, de, de toda essa entrevista e a resposta mais esperada. Bom, antes de tudo, é, relembro aquilo que a professora Tamara falou. O curso tem 30 horas. Sim. Então, acho que a primeira resposta, antes de tudo, é devem se inscrever aqueles que podem e que conseguem reservar um tempo na sua rotina é, para realmente se dedicarem ao curso e conseguirem cumprir essas 30 horas. Mas, podem se inscrever... Os servidores e gestores municipais das áreas de meio ambiente, gestão de resíduos sólidos ou de alguma forma ligados ao sistema de limpeza pública. Uh, e também podemos contar com alguns servidores de controle interno e externo é preciso uh, atentar para alguns pré-requisitos do regulamento do curso, tais como possuir uma graduação, pode ser uma graduação em qualquer área, e também o encaminhamento da documentação que está especificada lá no regulamento, que é uma documentação uh, que serve para provar a relação do servidor com aquela área de atuação ambiental. Para essa primeira edição do curso, e aqui é, eu falo em primeira edição, porque nós pretendemos, né, professora Patrícia e professora Tamara, é, ter novas edições do curso depois, mas para essa primeira edição, nós vamos priorizar os servidores daqueles municípios que tenham obtido a nota C, ou C+, no IAMB, lembrando que o Iambi é uma subárea do nosso Índice de Efetividade da Gestão Municipal, uh, cujos dados podem ser acessados por meio dos painéis disponíveis na página do Tribunal de Contas na internet, e também uh, municípios que, possu que não possuam um plano de gestão municipal de resíduos já publicado, ou que então tenham um baixo IQR, que é o Índice de Qualidade da CETESB. Bom, as inscrições, como você já falou, Maurício, elas já estão abertas, é, e elas podem ser realizadas pelo link é, www.uspdigital.com, .usp.br .apolo é, Nós vamos deixar esse link disponível aqui na descrição do podcast, tá bom Maurício? Para facilitar o acesso e por meio desse link os interessados podem obter todas as informações às 23 horas e 59 minutos do horário de Brasília. Então corram, não percam essa oportunidade porque o curso está é, imperdível. E um bom curso a todos.
0: Perfeito, excelente. Muito obrigado, Manuela. Obrigado, professora Patrícia, professora Tamara. Foi excelente a conversa. Espero que os alunos é, se inscrevam no curso e tenham um ótimo desempenho também.
1: Muito obrigado. Obrigada.